0: Salut tout le monde, Steve Dubé, fondateur de l'Institut Biomécanique de Montréal pour le cours avec l'Institut NUERA. Donc aujourd'hui nous allons parler de la périodisation et les méthodes russes pour la force. Donc, un cours qui est généralement très attendu chez beaucoup d'étudiants. La, 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 la périodisation russe, en fait, ne euh, date pas de, de 1980, donc on parle d'une périodisation qui date de quand même il y a quelques années et euh, qui est, à mon avis, une des méthodes les plus efficaces pour le développement de la force. Donc, on appelle ça la périodisation de blocs avancés. On peut avoir une périodisation de blocs euh, de base pour commencer, pour euh, comprendre un peu le principe. Aujourd'hui, vous allez avoir le cours sur la périodisation de blocs qui est un petit peu plus avancé. Comme j'ai déjà dit, dans des cours euh, précédents, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre sans problème. Je devrais être capable de répondre à vos questions et ça va me faire plaisir. Donc, sans plus tarder, la périodisation est originaire de la Russie après les Olympiques de 1956. Donc, si on regarde le petit historique ici, 1956, deux facteurs étaient particulièrement en vogue en Russie à ce moment-là. Le gaz et le système d'adaptation générale et la planification à long terme qui, on remarque ici, un plan sur 5 ans. Donc, d'emblée, j'aimerais vous dire que si vous voulez périodiser un athlète peu importe c'est quoi le sport, vous allez avoir besoin de minimalement 5 ans pour monter un athlète qui devrait se rendre à des championnats du monde olympique ou championnats euh, dans, dans un pays ou dans un championnat de calibre international, ça va prendre un bon 5 ans. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous ne devez pas périodiser pour faire des compétitions annuelles. Je vous suggère fortement de le faire. Dans le but de pratiquer, on va le voir au cours de, ce, de cette classe, qu'un un athlète doit faire plusieurs compétitions par année dépendant des sports. Bien sûr, en force, en powerlifting, qui est ma spécialité, on me demande souvent combien de compétitions par année un athlète devrait faire. Donc, j'aimerais partir déjà avec ça. C'est que une question qui est souvent, souvent, souvent demandée. Donc, pour les spécialistes de bench press, c'est si généralement, on fait monter à quatre compétitions par année. Pour ce qu'on appelle le full power, donc c'est les trois lifts, squat, bench, deadlift, généralement on, peut, on deux, peut-être trois, dépendant de certains athlètes, mais moi je vise toujours deux. Et ce qu'on appelle un push-pull, donc bench press et deadlift, on peut en faire trois à quatre par année. Donc, ne faut pas oublier que le syndrome d'adaptation, on appelle ça un syndrome, mais en fait c'est le, le syndrome d'adaptation général, est très 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 important. Donc, l'athlète que vous allez recevoir doit être capable de s'adapter à multiples situations. Force, endurance, endurance-force, endurance-vitesse, vitesse. On doit travailler aussi le système métabolique, qui est une chose qui est très, très, très oubliée. Euh, en force, ça ne veut pas dire vous embarquer dans une classe de CrossFit. Par contre, ça veut dire de faire un petit peu de conditionnement métabolique. Donc, vous ici un entraîneur de durant cette période. Un de vos athlètes avec comme objectif une Olympiade dans quatre ans. Donc, si on regarde tantôt dans l'historique, on parle de 5 ans. On a une préparation de quatre ans. Le syndrome d'adaptation général, généralement, on l'utilise pour la première année. Il y a les quatre prochaines années donc sont orientées spécifiquement pour le développement de la faune. On parle des Olympiques ici, mais on peut parler d'un championnat international aussi. Vous aurez besoin d'un plan qui créera un stress, mais sans imposer de dommages au système. On parle de deux systèmes, donc neuromusculaire et, euh, et squelettique. Donc, c'est neural il ne faut pas l'endommager, comme j'ai toujours dit à plusieurs gens, à plusieurs reprises. Le système nerveux est une belle machine qui se fatigue rapidement. Puis les dommages peuvent être permanents si on ne prend pas les récupérations qu'on doit prendre. Très, très, très important. Donc, il s'agit alors de bien stresser le système. Par contre, les informations ne sont pas très claires à ce sujet. Il s'agissait plus d'un effet de culture que de science. À ce moment-là, dans les années 50, fin 50, début 60, on appelait stresser le système. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on amenait la fatigue neurale de l'athlète à un point tel qu'ils s'entraînait en état de fatigue. La théorie allait comme suit, c'est qu'on disait si on s'entraîne en état de fatigue, on va être beaucoup plus fort. Ce qui a été prouvé quelques années plus tard, que c'était faux. On doit toujours s'entraîner dans une condition qui va être optimale et non maximale. Quand on regarde ici ce que les Russes faisaient à ce moment-là, ils étaient dans une dose maximale à chaque fois. Euh, on travaille aussi avec des pourcentages en Russie, donc le pourcentage qui était utilisé pendant plusieurs années pour utiliser, pour créer un stress qui était viable pour le sujet on parle d'environ 85% du 1 RM, donc euh, on visait beaucoup plus un, un certain volume les pratiques du temps ont exposé qu'un plan sur 4 ans était plus productif qu'un plan à court terme la tête répondait mieux au stimuli un plan à court terme par définition, est un plan de deux ans. Donc, deux ans, c'est très, très court pour monter un athlète. On augmente la quantité de stress. La... En bon français, le stress management, donc euh, la gestion du stress versus les résultats était pas nécessairement à leur sommet. La prévisation de blocs existe car les demandes de perfectionnement dans les sports sont de plus en plus grandes. Depuis... Les années 60, les sportifs sont de plus en, en, en fait, de, de corporellement parlant, anatomiquement parlant, sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts. Neuralement, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus endurants et la, la, la charge de travail a augmenté aussi énormément. Donc, la périodisation de blocs nous permet d'utiliser ça euh, beaucoup plus efficacement. Elle a été créée pour briser les plateaux plus rapidement. Souvent... Mythe, réalité, réalité, mythe, peu importe comment vous le voyez, c'était, bon, on va briser un plateau, donc si ton squat est euh, a, a plafonné à 200 kg, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler avec une surcharge, on va travailler avec beaucoup plus lourd. Tandis que la périodisation de doc elle nous a apporté un, un phénomène de travail progressif sur 6, 8, 10, 12 semaines pour briser ces plateaux-là avec différents thèmes. j'aime pas vraiment le mot thème, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on va travailler dans un premier bloc, on va travailler sur la puissance, on va travailler sur la vitesse, on va travailler sur la masse musculaire, la réhabilitation, on va travailler sur le développement de la force. Donc, il y a, des, il y a une forme de thématique à chaque bloc. Plus tard, on va voir comment on sépare les blocs aussi. Elle permet de meilleurs résultats, de meilleure récupération Donc, la clé pour la force, et je l'ai compris à force de travail des powerlifters, ce n'est pas nécessairement le travail que vous allez faire en salle, puis ce n'est pas nécessairement le repos, c'est d'être capable de conjuguer les deux. Donc, un repos qui suit une récupération, la récupération qui suit le stimuli, le stimuli qui suit la capacité du sujet. Donc, une meilleure coordination des entraînements. Ce que je veux dire en coordination, c'est que si on fait exemple un lundi, un effort maximal, on peut reproduire un effort maximal fort probablement le jeudi. 48 à 72 heures entre deux journées d'effort maximal et est- ce que les Russes ont toujours, toujours prodigué. Euh, même en date d'aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains entraîneurs russes et c'est exactement la même façon de travailler. 48 à 72 heures entre deux sessions d'effort maximal. Le but est de développer des programmes efficaces. Donc, qu'est-ce qu'un programme efficace? Ça ne veut pas nécessairement dire que « efficace » est synonyme de « maximal ». Toujours penser à ça. Quand j'ai des athlètes qui viennent me dire « Ah, j'ai fait des efforts maximaux 3, 4, 5 fois dans ma semaine. » À ce moment-là, c'est un indicateur que ça n'a pas été un effort maximal. Parce qu'un effort maximal se fait généralement aux 12 à 16 semaines environ. La clé est de démontrer de la créativité et de la constance. Créativité dans le sens qu'il faut être créatif à trouver les sticking points, donc les points morts en la de force, les groupes musculaires qui ne sont pas activés. Est-ce que j'ai un problème d'activation neurale, un manque de connectivité neurale, ce qui se peut très, très bien. Euh, Est-ce que j'ai une fatigue musculaire ou j'ai une fatigue neurale? D'être capable de déterminer le type de fatigue. Et la constance, c'est de toujours garder pour moi la constance. Que ce que je veux dire dans cette, ici, c'est que je veux essayer d'avoir une constance au niveau des entraînements. Donc, si j'ai un sujet qui s'entraîne quatre fois par semaine, il va toujours s'entraîner quatre. Euh, si s'il s'entraîne trois, il va toujours s'entraîner trois. La constance est importante. La périodisation linéaire, comme on la connaît, donc celle que, par définition, là où le volume et l'intensité se croisent, donc, dans, quand on déplace la courbe vers la droite, on descend le volume et on augmente l'intensité. Donc, l'instant du plus de 50 ans a atteint ses limites. Je ne peux pas vous dire qu'ici, si, ce n'est plus bon, qu'on devrait jeter ça au bidon. C'est que ce n'est pas nécessairement la meilleure périodisation à faire pour le développement de la force. Car les demandes du sport ont changé énormément depuis les 15-20 dernières années. Donc, depuis les 15-20 à 20 dernières années, le développement de la force a pris un envol extraordinaire. Euh, on est dans un air où la force est très, très, très populaire. et pas juste utilisée pour des concours de powerlifting, de weightlifting, mais utilisée dans plusieurs sports qui sont des dérivés. En crossfit, on utilise le weightlifting. En strongman, on va utiliser le powerlifting. Les bodybuilders vont utiliser de plus en plus des cycles de force. Donc, la périodisation linéaire, ce, qu -ce qui arrive, c'est que... La plupart du temps, c'est qu'on va utiliser un item on va le laisser tomber au détriment d'un autre. Ce qui est triste, c'est que ça fonctionnait très, très bien il y a environ une trentaine d'années. Maintenant, ce n'est pas que ce n'est plus efficace, mais c'est moins efficace. Voici un tableau avec quoi que je travaille de façon générale. Donc, <coughs> pour ceux qui désiraient avoir le tableau sous format vide, juste à écrire un l'issue numéro on pourra vous le fournir. Donc, c'est sur Excel. Euh, ceux qui ont... Euh, qui sont à, à, habitués de travailler avec ça tout est interchangeable, donc vous pouvez modifier en haut ici les phases spécifiques, les calendriers. Donc ici, c'est un sport que euh, j'ai travaillé très 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 longtemps dans le domaine, donc le football, le football américain, donc euh, et non le football européen, communément appelé le soccer, donc on parle du football américain, ballon ovale Alors ici, j'ai mis ce que je veux explorer, exploiter et développer à travers une année. Donc, explosivité, force maximale, les phases, donc les blocs sont ici. Donc, on peut voir que ma force maximale, quand j'arrive au mois d'avril, donc j'ai un pic qui va se tenir jusqu'au mois de juin environ. Donc, je commence à délaisser tranquillement pour amener ça au minimum pour monter ici vers une phase qui est spécifique en explosivité. Donc... Euh, comme vous pouvez voir, phase de préparation, phase de compétition. Donc, la phase de préparation dure généralement de mars, pour nous ici en Amérique du Nord. Donc, de mars à euh, septembre. Par la suite, la saison va commencer. Aussi, chose très, très, très importante, vous devez toujours commencer, quand vous faites ce type de, de tableau-là, vous devez toujours commencer avec les tests. Où sont les tests? Donc, euh, au football américain, ça s'appelle des combines. Donc, plusieurs tests qui sont faits sur une période de, généralement, une à deux journées. Donc, on en a une ici qui est au mois de mars, un mois de mai et un pendant la saison au mois d'août. ceci permet de savoir la capacité des joueurs, vérifier si l'entraînement a été fait. Gros, tab gros tableau, pas très compliqué à remplir, mais beaucoup de travail, très très long. Et ça vous donne une idée de ce qui va se passer à travers l'année. Beaucoup d'entre vous là, me disent oui, mais c'est une périodisation linéaire. Vrai. Pourquoi? Parce que je pars ici et de façon linéaire, je m'en vais à la fin. Par contre, si vous remarquez, j'ai des blocs, j'ai des portions où j'ai beaucoup plus d'intensité, moins d'intensité, plus de volume, moins de volume. Donc, c'est à travailler. Donc, ici, on a l'agilité, puissance anaérobique, tactique, vitesse, endurance. Euh, mais les gens sont ici. Les couleurs, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Bien entendu, c'est sur Excel. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser ce tableau-là si vous le désirez. Il est possible pour moi de vous le fournir à travers l'Institut institut numérique. euh Ce c'est pas nécessaire de travailler absolument avec le tableau pour tous les athlètes. Vous pouvez peut-être regrouper 3-4 athlètes avec le même objectif. Comme ça, c'était des des gars de ligne, comme on appelle communément O-Line et D-Line. Donc, ce sont des, des gens qui sont à l'offensive ou à la défensive. ont le programme était, pas le programme, mais le template, comme on dit ça ici, le squelette était relativement pareil. Donc, on pouvait aller chercher un thème. On sait que pendant quelques semaines, on avait beaucoup de force maximale, loin dans la saison. Puis, près de la saison, à ce moment-là, on commence tranquillement à travailler beaucoup plus sur l'aspect tactique. L'aspect tactique, en passant, on va en parler un petit peu plus tard, souvent, c'est pas de votre ressort. Donc, c'est la ressort d'un de, de entraîneur de l'équipe ou des entraîneurs de l'équipe. Par contre, il faut le mettre en, en importance. Ici, c'est la fiche qui, à mon avis, était le la, la plus payante. Je pourrais me dire ça comme ça. Donc, j'ai le nom de mes clients, les dates et les catégories. Qui, en gros, qui fait quoi et quand. Qui Quoi Quand Ce sont les trois questions que vous devez toujours vous poser. Alors, j'ai, exemple, client numéro un s'appelle Michel. Donc, Michel, il est en phase de préparation générale la semaine du 1er au 7 janvier et par la suite du 8 au 14 janvier. Donc, Michel va partir par la suite en hypertrophie. On a décidé qu'il y a un manque de masse musculaire. L'équipe de football ne veut pas nécessairement le prendre parce qu'il manque un petit peu de poids corporel. Donc, lui, on le lit en masse musculaire. Par contre, mon client numéro 3, Jérémy, lui, a, il est un petit peu trop gras pour la position désirée. Donc, du 15 janvier environ jusqu'au 28 janvier, il va être en phase de perte de gras. Mais si vous remarquez, ils ont un point commun, tout le monde. Ils doivent partir en phase de préparation générale. Donc, on travaille la structure, on travaille les joints articulaires, on stabilise, on travaille un peu la mobilité et on active le système nerveux avec différents exercices, et par la suite on tombe dans des entraînements qui sont un petit peu plus spécifiques. Il s'agit de travailler ici avec la demande et le besoin de chaque client. Pour une équipe de football américain ou tout ce monde le soccer, tu sais, c'est toutes les équipes, c'est quand même un travail qui est énorme. Si vous avez 25 joueurs, donc, vous allez avoir ici une liste de 25 clients et vous allez devoir répartir les couleurs différemment pour les 25 clients. Si vous avez 6 clients qui ont à peu près le même type de problème, vous pouvez les regrouper ensemble. C'est un travail colossal qui va vous prendre énormément de temps. Donc, soyez très, très, très patient. Vous pouvez réutiliser les termes ici. Si vous voulez cette feuille-là, je peux vous l'envoyer aussi sans problème. Je peux laisser les couleurs. Si vous voulez avoir... Ces termes-là, puis les laisser comme ça, ça me fait plaisir de vous donner ça. Et ici, les clients qui sont inactifs, donc pourquoi ils sont inactifs? Moi, je m'appelle toujours la raison. blessure ils ont été coupés de l'équipe, soit qu'ils n'ont pas fait l'équipe pour plusieurs raisons, euh, ou tout simplement qu'ils se sont eux-mêmes désistés parce qu'ils ont eu une peur à d'un Donc, tableau très intéressant à faire, qui pour moi en révèle beaucoup plus que le tableau précédent qui est celui-ci. Poursuivons maintenant avec les facteurs. Et donc, on commence à, dans le, le vif du sujet. Donc, les facteurs, la durée des sessions avant de les entraîner. Les sessions d'entraînement, on garde un type de session d'entraînement pendant combien de temps. Les sessions longues apportent un résiduel plus long. Donc, si j'ai une session qui est longue, des sessions de force qui vont avoir, exemple, Trois semaines, qui est en passant probablement le maximum. On, dé, on essaie de pas dépasser trois semaines. Trois semaines et demie à 90% et plus. Donc, je devrais avoir un résiduel qui est plus long. Donc, à chaque fois que j'ai une semaine, j'ai un résiduel sur l'autre bloc qui va se transposer de bloc en bloc. Il est faux de dire que si je, je fais un bloc juste de force, je vais avoir un résiduel qui est encore plus long. C'est faux. N'oubliez pas une chose. Qu'est-ce que je vous ai dit au début pourquoi que les sessions longues apportent des résiduels longs? C'est le ratio sollicitation-pause. C'est le ratio entre les deux. D'accord? Très, très, très important. Donc, si vous planifiez une session de trois semaines, vous allez avoir un effet résiduel qui est beaucoup plus long si vous avez une pause. Si vous faites un, si vous faites un, un entraînement de trois semaines avec quatre sessions d'entraînement par semaine de force, vous allez avoir un résiduel qui est court parce que vous allez fatiguer beaucoup votre système nerveux. Concentration des charges avant d'arrêter les sessions. Entraînement concentré, très concentré, ce qui apporte un résiduel court. Pourquoi? Ici, on veut créer une forme d'état de choc au niveau neural. Donc, le système nerveux va se fatiguer très, très, très rapidement et c'est très difficile de reproduire de session en session. Donc, c'est un résiduel qui est très, très court. Souvent, on va utiliser ça euh, deux jours avant de compétition, choquer le système nerveux, prendre une journée de repos, puis faire la compétition. En powerlifting, c'était très, très, très commun. Ce qui n'est pas nécessairement suggéré à faire avant de courir un marathon. La durée de la carrière de l'entraînement. Les athlètes expérimentés auront un meilleur résiduel. Prenez 30 secondes pour penser pourquoi un athlète expérimenté aura un meilleur résiduel. Donc, l'athlète expérimenté est capable de bien utiliser les paramètres de son corps, utiliser les signes de son corps et écouter le coach. Ces trois trucs-là font en sorte que notre athlète expérimenté sait comment dire « Ok, là aujourd'hui c'est assez, je prends une journée off, donc je prends une journée où je me retire et je prends une journée de repos actif. » Comme on dit dans le jargon du métier, nous ici à Montréal, les jeunes nous veulent toujours se donner et se prouver, ce qui est très très bien. Par contre, c'est très difficile d'avoir un excellent résiduel. La préparation post-cessation, utiliser des entraînements qui favorisent une meilleure continuité et préviendront l'effet de désentraînement. Ici, il ne s'agit pas d'un athlète qui prend sa retraite, mais on a fait une compétition en décembre. On décide de prendre le mois de janvier en récupération active, donc quels seront mes meilleur euh, type d'entraînement pour prévenir le désentraînement. Donc, est-ce que c'est la récupération active? Est-ce que je regarde un, un template, une forme de travail avec un pourcentage euh, coupé? Donc, au lieu de travailler du 80 je travaille du 50 40 Il s'agit de trouver quest ce qui va faire, euh, en bon français, la job, la meilleure job pour notre client athlète. La plupart du temps, ce que moi j'ai noté, c'est qu'après une compétition, on prenait environ 14 à 16 jours environ. La première semaine, c'était un repos conseillé, repos actif. Pour moi, le repos actif, c'était simplement, tu fais n'importe quoi, sauf ton sport. Euh, donc, j'avais beaucoup de powerlifters qui s'en allaient en strongman. J'ai eu quelques strongmen, des hommes forts, qui s'en allaient en powerlifting, qui est très, très, très faisable aussi. Euh, j'ai eu des athlètes de crossfit, qui délaisse le casse tête pour aller faire des Spartan Race et vice-versa. Mais on garde une forme d'activité pour prévenir l'effet de, des entraînements. Et le plus important, cibler les habiletés, habiletés qui apporteront des changements biomécaniques. C'est super important. Donc, si j'ai un athlète de bench press, ce dernier n'est pas capable de décoller la barre en position basse, pas capable de décoller pour monter, Forte chance que j'ai un problème au niveau des triceps, oui. Mais, ça va être beaucoup plus les lattes, les épaules et le triceps En contrepartie, si j'ai de la difficulté à finir le mouvement, donc j'arrive ici, on a besoin d'un sticking point, puis il reste quelques pouces à faire pour barrer, puis raquer notre barre, la remettre dans le rack, à ce moment-là, ici, je travaillerai beaucoup plus mon triceps Et c'est important de travailler, puis de voir qu'est-ce qui fait que mécaniquement, notre client n'est pas capable de terminer un mouvement, partir un mouvement où le sticking point est développé à cause de quoi? Manque de force musculaire? Manque d'activation neurale? Fatigue tout simplement? Les raisons. Par contre, une habilité que j'aime beaucoup travailler, je j'appelle ça des mouvements fonctionnels. Pour moi, un mouvement fonctionnel est un mouvement qui n'est pas déterminé par un appareil. Donc, où le joint articulaire peut bouger dans les plans sagittal, frontales et transversales, dépendant du mouvement. Donc, si j'ai un habileté à aller chercher, je vais travailler une biomécanique intégrale de mon corps.